0: Vivir para jugar o jugar para vivir.
1: Ya sé un mesero en el lugar favorito del Brody.
0: Una niña platicando con su ídolo. Compañeros de clase convertidos en una dupla Messi y Di María. Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano. Amigos de Apuntes de Rabona, es un honor para mí, y bueno, más que nada ahora que estoy solo yo presentando Omar Ortiz, el programa de Historias del Llano pues traerles un invitado que ha estado bastante tiempo en el canal, que es colaborador activo, que también es participante obviamente de programas junto a Pepe del Bosque. Hablamos del buen Eduardo Zurita que por fin lo traemos por aquí porque se cotiza mucho, hay que cobra caro, ese es jugador caro, entonces hay que hay que llegarle al precio y por fin lo tenemos por acá para que conozcan un poco pues de lo que es se basa algo más que su personaje, lo que es como persona y tal. Zuri, ¿cómo andas? Gracias por haber venido por acá, bueno, por estar grabando con nosotros.
1: ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal eh, a todos los que nos escuchan? Pues yo muy bien, agradecido de que me inviten por fin a, a compartir algún otro espacio. Eh, muchas veces nos vemos las caras por ahí, por por apuntes, sabemos de que estamos trabajando en proyectos eh, similares, pero no habíamos tenido la oportunidad de, de compartir, sobre todo contigo, que llevamos años conociéndonos, eh, seis, siete, yo creo, y, y que siempre es un honor Platicar y poderle dar rienda suelta a, a temas de fútbol, que es lo que, lo que nos interesa y nos, nos apasiona.
0: Es curioso porque la historia es graciosa, o no sé si graciosa, pero Zurita y yo, pues coincidimos en otro medio que pues ahora ya está, ya pasó a mejor vida, como, ya que está más, como la mayoría de medios que existían en su momento de análisis, ¿no? O sea, creo que cualquier medio de análisis no puede sobrevivir por, por justo eso, o sea, no tiene como de repente el apoyo o eso, no genera. ¿Sí? Lo que quizás otros medios tradicionales pues, obviamente generan a base del clic, del like, de lo que sea, de la interacción fácil. Entonces sí ha sido muy difícil, pero como dices, nos conocimos hace bastante tiempo en Rectángulo Verde. Coincidimos por algún azar del destino, no me acuerdo por qué, solamente recuerdo que nos invitaron como a escribir en una página que sí. se iba a hacer, un blog más que nada.
1: Saludos a los regios que por ahí deben de seguir echándole un ojo al análisis, aunque ya no, ya no participan activamente de ello.
0: Y, y a partir de ahí, pues, eso, o sea, nos empezamos a, a conocer. Y creo que solamente, fíjate, estuvimos como unos tres años ahí, no sé si tres años, cuatro, y solamente nos vimos una vez en persona. Es como ahorita en Apuntes, no nos hemos visto, creo que ni una vez en Apuntes. también o sea, sí, no nos sí, ha tocado sí. coincidir. Y, es curioso, y es... es curioso, mm.
1: hay que hay que hacer cita para, para verte, amigo. Pero, ver. pero siempre loco. es un gusto, siempre es un gusto. Desde la primera vez que nos vimos, nos vimos en, en los chupacabras. Eh, muy cerquita de, de, de Apuntes nos vimos en los Chupacabras, los famosísimos de, de Universidad y, y, y Coyoacán y, y luego poquitas veces, alguna vez nos hemos visto en el estadio pero, pero bueno, eh, siempre es un gusto con, contigo y con, con los que formamos el CRIU, que, que para mí es algo muy importante como el crew de Twitter eh, Fútbol o incluso el, el de Chivas Twitter Fútbol, siempre es un gusto compartir, entonces yo muy feliz de estar aquí y de platicar de lo que tú quieras. Tú, tú suelta las preguntas.
0: Fútbol cuántico, acaba ca de decir. Fútbol cuántico, sí, sí. Cuando, cuando te había conocido y demás, me, pues me había llegado mucho. Ya me voy a deshacer en flores. O sea, la forma en la que tenías toda esa capacidad de información y de análisis sobre todo. Pero no, no creo que no supimos o más bien no sabíamos qué tanto... Te dedicabas al fútbol hasta que justo nos dijiste Que pues no te dedicabas como tal al fútbol O sea, para quienes no sepan, cuéntanos un poquito Lo que haces, eh, más allá de Lo que a lo mejor todo el mundo te conozca O no te conoce, pues ahora sabe que hablas bastante De fútbol
1: Sí, eh, sí justo, o sea, yo siempre digo A, a la gente que, que me conoce Primero por lo de fútbol Que, que de ahí no vivo, ¿no? O sea, y, y es difícil, yo creo que Salvo que estés Eh muy asentado ya eh, después de haberle talacheado mucho es como puedes decir bueno de ahí vivo y me puedo sostener eh, de una manera digamos que, que me satisfaga ¿no? Eh, y, entonces yo, yo estudié mercadotecnia eh, eh, en 2000, 2013 a 2017 soy generación 2017 y yo ya estaba dentro de ese rollo y afortunadamente la verdad bueno, después de que me rechazaran las 450 empresas que todo estudiante de Mercadotecnia va a aplicar, eh, me llegó una invitación de trabajo desde que está, bueno, para entrar de becario, desde que estaba en la universidad, eh, a análisis de datos, básicamente investigación de mercados, un poco ya ahorita ya le meto al data science, eh, pero es eso, marketing, investigación de mercados, datos, bases de datos, análisis. Cuantitativo, pasar de, de, de una base de datos gigante a, a transferirla a pequeños insights, se les dice, que es pues básicamente ya pasártelo a español, no a una persona que, que no quiere ver o no necesita ver todos los datos de una base, pues ya en cinco renglones tienes lo más importante que está pasando actualmente y, y con eso puedes trabajar. Yo me dedico a eso desde hace pues justo seis años, seis años, un, un poquito más, seis, yo creo que siete años, entonces te digo, tuve la suerte de, de empezar ahí eh, muy pronto, eh, creo que es una parte que me gusta, la parte esta de, del análisis cuantitativo, que de hecho ya podemos platicar un poquito de eso, que yo creo también para el tema del fútbol, eh, y entonces pues ahí, ahí se me ha ido dando un poquito, y entonces, esa es mi carrera, digamos, de una forma, pero a mitad de la universidad fue que yo tenía la curiosidad de, de, de primero, de escribir de fútbol, que igual me acerqué a todas las páginas que estaban en ese momento, estaba Fútbol Sapiens, que en ese momento era una referencia, eh, estaba Fútbol Total, incluso como revista, me estaba acercando y... Y no terminaba por darse nada y fue como llegué justamente al Rectángulo Verde que mencionaste, que era donde nos conocimos. Y bueno, de ahí para acá. Entonces digamos que son carrera, carreras paralelas, pero en la que yo le dedico eh, mucho tiempo de mi día a, eh, pues obviamente, mi trabajo formal, mi trabajo para vivir. Y eh, aún así intento dedicarle otro mucho tiempo, eh, aunque es muy cansado, debo decirlo, a... Eh, pues el tema de fútbol, de ver fútbol, de analizar fútbol, de platicar fútbol y, y pues bueno, eh, esperando que, que cada una vaya avanzando a su propio ritmo.
0: Y, y es que eso, o sea coincidimos justamente por ahí quizás del 16, 2016, 17 sí, sobre todo sí. porque nos había tocado y hablábamos mucho justo del proceso de Juan Carlos Osorio en ese momento con la selección mexicana. Que un, dicho, maestro, además, pues ya, un maestro, un maestro,
1: yo, yo, yo siempre, más bien yo quiero tener Quiero tener, ya empecé el proyecto, pero quiero tener en mi casa un cuadro de Matías Almeida, ese ya lo tengo, y uno de Juan Carlos Osorio, porque me parece que fue una, una gran suerte que nos tocaran casi juntos eh, en, esos, en ese periodo, ¿no? 2016, 2019, más o menos, estuvieron los dos. Para mí son maestrazos, son aparte, son del equipo, de mis equipos, digámosle así. Entonces, para mí esa es una época dorada que... Que atesoro porque aprendí montones con ellos dos.
0: Y, y es que eso, también hemos aprendido no nada más de ellos, o sea, generalmente tratamos de, como dices, quizás yo que sí estoy un poquito más enfocado a tener esa chance, porque la verdad es una chance, un, casi de repente un privilegio, que sí estés de repente haciendo eso, ver fútbol, o sea, que prácticamente solamente tengas que ver fútbol para explicar cosas, para llevarlo a un análisis, para intentar eh, dar una opinión pues, mejor compuesta, no nada más irnos a lo fácil, porque precisamente uh -huh. de repente por eso tenemos siempre el tema con, con las narraciones que hay o con los análisis que hay en un medio masivo, porque permea demasiado. O sea, tú, tú lo escuchas en, en un video o lo que sea, o lo ves en la televisión, y lo ves repetido 10, 20 veces en 20, 30 tweets después de eh, alguna ocasión cuando hablan de jugador y demás. Y entonces en ese momento teníamos como una ventaja de quererlo llevar a, a otro punto digo al final no se dieron las cosas y tal pero pues se dio esta sincera amistad y esta sincera este mu mutualidad de información y de conocimiento que hemos tenido sobre todo entre los dos y entre todo el, el entorno que hemos formado creo que esa también es de las cosas que más nos han dejado pues lo que dices Almeida eh, Osorio quien haya estado los equipos que hemos visto la Champions o sea hay muchísimas cosas que justamente pues, hemos podido platicar y es interesante que Contigo, porque pues eso, o sea, no te dedicas como o sea, tú tienes un trabajo donde tienes que hacer prácticamente otra cosa y aún así tienes el tiempo para pues, ver partidos, o sea, no es, no es también tarea sencilla, porque de por sí creo que no muchos pueden ver partidos, como te decía.
1: Sí, es lo que te decía, es, es cansado, la verdad es que es cansado físicamente y en mi caso, la verdad es que te diría que hasta este, no sé cómo, cómo se dirá correctamente, pero lo voy a decir como. Mmm, cognitivamente o, o no sé cómo decirlo, de, de la mentalmente, mentalmente es cansado porque, porque al final divides tu día entre dos cosas, estás como partido, y además de las preocupaciones diarias de la vida que tienes y familia y novia y amigos y no quedarte siendo un ermitaño en tu casa viendo fútbol y trabajando. Eh, en, o sea, es, es, es para mí es cansado y aparte, ten, yo tengo un tema, y era admitirlo, que no puedo hacer una, una misma cosa por mucho tiempo seguido. Eh, no Yo no me podría quedar viendo eh, cuatro partidos seguidos un mismo día, y sé que hay compañeros, y tú y yo los conocemos, que sí lo hacen y están activos en el análisis y no se cansan de, de ese análisis, y pueden seguir sacando buenas cosas del cuarto partido. Yo me canso, la verdad es que, que, que se me hace muy difícil... Y entonces, si ya le sumas, ya te digo, todo lo demás, eh, pues tienes que encontrarle el modo, tu modo, ¿no? O sea, luego creo que la gente justo dice como, no 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 hay tiempo, no, no, no sé cómo hacerle. Eh, no para todos creo que aplica lo mismo, pero, y aquí lo ligo un poco con lo que decías hace rato de, de los comentarios masivos en los medios masivos, si vas a, si tenemos eh, ya sea un espacio para 50 personas o un espacio para, no sé, miles de personas, como el, es el programa de radio, tenemos una responsabilidad con lo que estamos diciendo. Entonces eso a mí me parece súper importante porque creo que es de las principales cosas que se pasan por alto cuando una persona está mmm, propagando un mensaje, teniendo un espacio escrito, televisivo, de audio, eh, en cualquier tipo de medio. Y, y para mí sí, sí es una parte muy importante como... Tener la responsabilidad de lo que voy a decir eh, tiene un poquito de coherencia no, no no es toda la verdad ni probablemente esté tan atinado en todos los comentarios que digo pero debe tener un poquito de coherencia y por eso le debo dedicar un poco de tiempo no entonces aunque es cansado al final es lo que nos gusta es un poco de pasión es un poco también de carrera ya te digo no la verdad es que no, no lo hago con la intención de de, de de que sea mi hobby no yo también quiero crecer en esto pero bueno, implica responsabilidad y dedicarle
0: mucho tiempo. No, y es, es como dices, creo que también no nada más pensar que obviamente tú o yo o quien, a quienes sigan, pues tiene una sola verdad, pues es que al final hay varias verdades, hay varias opiniones que van a estar erróneas, o, o sea, va a haber varias cosas que de alguna manera te van a nutrir, esté bien o mal, y eso creo que también es lo importante, como abonar el puntito de la conversación, y es la verdad lo que siempre se, se ha intentado al menos de, de este lado, de de los lados que también consuman con frecuencia y, y demás, también me es interesante que, no sé, que se conjunten tus más grandes pasiones hay gente que no sabe, pero este, este señor no había ido al estadio Akron, creo, hasta el día que fuimos sí. justamente contra Atlas y no, este está desatado, creo que solamente justamente te he visto con dos equipos así, o sea, lo que es eh, Chivas y lo que es la selección mexicana, o sea, a tal grado de que pues tengas un como mini proyecto en donde hablas justamente de la selección mexicana o sea, me parece que estuviste en el mundial había estado con el señor Beto González y con Antonio de la Torre también por ahí haciendo Space, o sea, siento que abarcas muy bien todo lo que ha tenido la selección mexicana y no nada más en tiempos recientes, porque pues, yo me puedo acordar de tiempos recientes quizás o de cuando empecé a analizar, porque estoy seguro que no recuerdo 2010 o 2006 eh, obvio menos para atrás pero tú sí tienes identificado todo ese tipo de cosas, o sea ¿Cómo es que nace también este amor por la selección mexicana? A pesar de, de todo lo que ha pasado, porque sabemos que han pasado bastantes cosas.
1: Primero decir que, que de Chivas eh, he sido siempre. Es una pasión hasta cierto punto inculcada por familia. Y, y tener las playeras Eso, lo, lo típico, no para mí no, no tiene nada extraordinario, es la familia, tener las playeras, empezar a ver el escudo desde siempre y entonces cuando conocí el Acron, fue hace poquito contigo justamente eh, también eh, ese es un punto importante, o sea también está bien dejar salir el, el aficionado en momentos en los que pero en momentos en los que no tienes la responsabilidad de la que hablamos hace rato uh -huh. no yo, yo en el estadio, si tengo la intención y el ánimo de ese día eh me dejo ir por, por el ambiente del estadio, porque eso al final es, es lo primero que nos llamó la atención del fútbol, no yo creo que a los 5, 6, 7 años no estás poniéndote a ver si es 4-3-3 y el lateral va por el carril central, eh, al final lo que te gusta es el juego y, y, y lo que genera por, por el exterior, entonces es una experiencia bonita también y que valoro mucho eh, este, el, ese tema de estar en el estadio y vivir como el ambiente y luego está el tema de de selección que te soy sincero no sé ubicar un un momento certero yo creo que que, que no, no no detonante pero pero igual yo creo que siempre estuvo presente la selección por ejemplo yo creo que mi primer recuerdo es el mundial de 2002 eh, eh, partidos en la madrugada eh, mis papás no son especialmente futboleros pero creo que siempre le dieron valor como a ese tipo de, de ocasiones de, de mundial o de partidos importantes, me acuerdo estar viendo los partidos con mis papás en la madrugada de Corea Japón, eh, incluso el de Italia no recuerdo muy bien cuál fue, fue ya casi a la hora de entrar a la escuela en la primaria, entonces son como cosas que se te van quedando y luego yo creo que sí es muy importante la selección de la Volpe con la selección de la Volpe 2005, 2006 sobre todo eh, yo, yo sí sentía como que la gente estaba muy metida, como que todavía eran no sé si estés de acuerdo, esos mundiales en los que la gente estaba metida, se sentía como un, un, un ambiente diferente ese mes de mundial o cuando ya venía o, o la confederación es misma y, y aparte el equipo ayudaba no y, y el equipo era algo que que provocaba discusión justamente. Yo me acuerdo comprar el récord, eh, me gustaba mucho leer el récord, ver las imágenes del récord, el fútbol total, ya te decía hace rato. A partir de ahí, yo creo que nutrirme un poco, incluso un recuerdo importante es que me acuerdo mucho de mi papá diciendo que le gustaba mucho la selección de la Volpe, que jugaba muy bien la selección. Y a mí, yo creo que desde ahí me causaba mucha curiosidad, porque ya te digo, mi papá no es especialmente futbolero, pero que dijera eso, y que dijera juega muy bien, a mí siempre me causó la pregunta de, ¿por qué la selección de la Volpe, mi papá decía que jugaba muy bien? Porque para mí a lo mejor, no sé, en 2008, 2009, 2010, era lo mismo que, que la otra, ¿no? Que la de Javier Aguirre, que la de Hugo Sánchez. Y, y entonces creo que ahora que lo pienso, y lo estoy pensando mientras lo digo, este, ese puede ser un detonante de, de, de las preguntas que te salen cuando te quieres meter al análisis. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué esa selección era tan diferente? ¿Por qué era especial? Y entonces, ya a, a partir de ahí, y un poco con los recursos de internet, y, y aparte ya te digo, creo que sí era muy importante el fútbol total y sus ediciones especiales de, de la historia de todas las Eurocopas, la historia de todas las Copas América, la historia de los Mundiales, los 100 mejores jugadores. Tengo una récord de la historia de Chivas, de Cursa Azul, de América incluso. Eh, y entonces a mí siempre me ha despertado la curiosidad como saber un poco de historia, ya no, ya no solo historia de fútbol, sino historia en general. La verdad es que es una de mis pasiones frikis, eh, historia de todas las cosas. Y, y luego, bueno, justo preguntarme por qué la selección de la Volpe entonces era especial. Tenía un tío que siempre me contaba sobre Benjamín Galindo y el penalti en la Copa América 93 y decía que Benjamín Galindo le anotó el mejor penalti de la historia, Goicochea, que era el súper atajador de penales en ese momento. Y entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué pasó en ese momento que todo el mundo lo cuenta y yo necesito verlo con mis propios ojos para, para saber qué, qué fue en realidad? O a lo mejor me están mintiendo, ¿no? A lo mejor es un mito, a lo mejor este, es una creación de su mente y, y ahora ya lo recuerdan más bonito de lo que fue y entonces fue como, ya con actividades como, o más bien páginas web como fútbol ya y YouTube cuando todavía podía subir cosas mucho más raras, etcétera eh, me fui metiendo como en la cosa del fútbol vintage, que es algo que a mí me gusta mucho, y luego ya lo pude como eh, enfocar en selección mexicana y, y pues eso ya después la selección mexicana creo que me gusta mucho, creo que en un momento fui muy patriota, muy nacionalista, debo decirlo <risa> Eh, y entonces como que estaba ahí como sí la selección nos representa y debe ser como el mayor orgullo de, de cada mexicano la verdad es que ya se me pasó un poco un mucho ese momento pero me sigue despertando mucha, mucha curiosidad como, como la selección mexicana un poco como, como espejo de lo que es el país, yo siempre he dicho que por ejemplo el fútbol es, es el reflejo más pequeño de la vida en general, o sea, un partido de fútbol o cómo se vive el fútbol es, es, es la vida misma, solo que en una dimensión mucho más pequeña, y entonces creo que, por ejemplo, una selección mexicana puede eh, ser el reflejo de lo que es el, el país. No digo que en su totalidad, pero sí igual de mostrar algunos detalles de lo que es el país como sociedad, como organización, como cultura, como tradiciones, eh, y entonces eh, me gusta cómo, cómo, cómo se ha ido contando la historia de la selección y, y cómo se llega hasta este punto en el que parece que está como en una, como en una meseta, como, como que no hay crecimiento, yo creo tampoco creo que hay caída, la verdad, creo que, por ejemplo, una eliminación como la de Qatar es un poco anecdótica, como anecdótico podría hacer pasar al quinto partido, pero es una meseta ya ya este que no se puede dudar de eso, o sea, no hay crecimiento y y es curioso, ¿no? Y me gusta mucho seguir los partidos porque es curioso tratar de encontrarle respuestas al fútbol mexicano que no hay una sola, y que siempre va a ser un debate interminable, eh, pero es eso, la curiosidad, un poquito como el sentimiento de la familia, eh, un poquito como haber leído y conocido muchas anécdotas y cosas de, de antes, lo que me ha llevado como a quererme meter en selección mexicana, y descubrir como su esencia a lo largo de, pues, décadas
0: que lleva existiendo. Yo también estoy de acuerdo en lo de que quizás es un reflejo de repente, el no nada más el equipo, o sea, porque quizás puedes disfrutar de alguna manera justo el equipo que siempre ha seguido, porque lo ves jugar 17 jornadas, o sea, lo ves semana a semana, esperas a que pues, cada medio año sea campeón, que tiene la chance de ser campeón con un torneo de que, que te da migajas y al final puedes terminar en último lugar clavarte en las últimas tres jornadas y ser campeón por un buen rendimiento, que es también de las curiosidades del fútbol mexicano. Pero, no sé, creo que la selección mexicana también, y habrá mucha gente que obviamente, ha, eh, no, no nada más perdido el amor, creo que ha perdido ese, ese sentimiento de identificarse quizás con ellos, justamente por lo que dices, o sea, le tocó ver otra época, le tocó ver otro fútbol, le tocó ver eh, La Puente, eh, Cóctemo Blanco, Ramón Ramírez en el 98 supongo que antes también en el 94, 2002 justamente, que pues, al final todas han tenido un resultado igual. Entonces, quizás era la época, quizás era lo que dices, el fútbol vintage que todo mundo de repente también amaba o, o tal, y ha ido evolucionando en, en distintas cosas, pero creo que ese sentimiento también algunas personas, como he dicho, pues lo han ido perdiendo y, y se entiende, porque al final eh, el producto también creo que no ha... Lo que dices, o sea, no ha estado como tal en... en no, pues estoy de acuerdo en eso, sí, en, en no como tal en, en baja calidad, pero no está como en, en un punto en donde veamos qué va a seguir. Y también, por ejemplo, ahorita pensando, ¿qué va a pasar si en algún momento, por fin, un sorteo nos toca de buena, una manera, no nada más en grupo, sino como en siguiente rival, tenemos esa chance de poder clasificar y de decir, ok, tenemos un partido por fin asequible para pues, clasificar al quinto partido. Y si pasa eso, ¿qué va a pasar, no? O sea, recuerdo mucho, por ejemplo, en, en el 2014 que veníamos de un, o sea, de un terrible, terrible, terrible este, uh -huh. clasificatorio. O sea, ya estuvimos a que habrá sido un minuto o dos minutos de haber quedado fuera del Mundial. Yo estaba segurísimo que ya quedábamos fuera sí. en el último partido. Y pues, prácticamente terminamos eh, la fecha, la, bueno, la fecha, la, no, no es la fecha, más bien el, nuestro último partido contra Holanda, uh -huh. porque yo he ido a ver eh, en el mismo lugar como en, en forma de cábala, el partido que fue a ver con Croacia, lo fue a ver al mismo lugar en, en el centro histórico. Y cuando se ganó ese juego, pues obviamente todo, todo el, el mundo salió feliz, contento. Creo que hasta se conjuntaron eh, una marcha que había también ese día y, y nosotros sí. pasando del otro lado, yendo hacia el ángel felices, porque y no importaba, todo era desmadre, todo era risas, todo. O sea, tenías como esa pequeña victoria en tu vida de 90 minutos que sabías que ibas a atesorar siempre. Y sí. terminamos al final con tristeza, decepción, con la, lo de siempre en, con el llamérito contra Holanda y demás y todos salimos tristes, pensamos que iban a salir a festejar y demás conforme pasan los años, vives los mundiales lo que dices, eh, de alguna manera vas evolucionando tu forma de ver el fútbol y creo que también de sentirlo pues vas perdiendo esa parte, o sea, vas perdiendo como esa no sé si sensibilidad, identidad o, o emoción quizás porque como dices, o sea, yendo al estadio creo que también te quitas lo que es traes de carga en cuanto a análisis o en este caso uh -huh. nosotros o tal y vas y vives el partido, te diviertes y tal, pero de repente son ya en momentos muy escasos, entonces. Que yo creo que, que es normal, o sea, que, sí. que que
1: mientras uno crece, o sea, con muchas cosas, no solo con el fútbol, con muchas cosas, este, o por, o por momentos de la vida, creo que pierdes la la, la, la pasión, ¿no? O sea, yo te diré por ejemplo te, te, te soy sincero, terminé muy decepcionado de, de, del, del Mundial y, y este primer semestre no me causaba nada la selección. Eh, tú mencionaste hace rato el proyecto que, que empecé el año pasado, es ADN Selección Mexicana en YouTube, eh, ojalá lo podamos revivir pronto, pero uno de los motivos por los que está en pausa es que no me causaba nada la selección cuando... Tú sabes que es de mis, de mis mayores pasiones. Y con Chivas me ha pasado similar. Eh, yo creo que es normal. Otro, otra cosa también es el tema de resultados, que también obviamente, aunque, aunque nosotros queramos analizar el resultado, siempre te va a dar un estado de ánimo óptimo para seguir estando ahí dentro y siguiendo las cosas. Eh, yo creo que el problema con la selección, o en general, o sea, no creo que sea un gran problema, como luego dicen de que Ay, ah, el fútbol va a morir y la Kings League va a ser el, el reinante. No creo que a tal grado, pero yo sí creo que, que no hay tanta pasión con una generación abajo de nosotros. Eh, eh, esa generación no sé qué tanto esté metida eh, viendo ahorita, no sé, a, a. ¿Qué será? A un jugador nuevo de la Liga MX que podría ser ídolo ahorita. Eh, bueno, no sé, un Gignac o o no sé un, un Vega, un Diego Valdés, un Julián Quiñones yo no sé si, si de verdad eh, los niños de secundaria estén viendo a esos jugadores como, como nosotros veíamos a Suazo y a Lucas Lobos y a Cuauhtémoc Blanco y al Bofo Bautista yo creo que eso sí se ha perdido un poquito y entonces esto también claramente no ayuda a que haya un, un ambiente como súper entregado a a, a seguir a la selección mexicana en este caso, ¿no? Pero pero bueno, creo que ya, creo que o sea, hace el ratito hablamos, yo creo que no hay un tema de baja calidad en cuanto a a fútbol, al fútbol que se practica en México, pero sí hay un tema de que muchas cosas que han cambiado de hace 10 años para la fecha, o de hace 15 para la fecha definitivamente sí no permiten o hacen todavía más difícil el crecimiento del fútbol mexicano, o sea eh, la Nations League eh, lo del ascenso, eh, lo no participar eh, en Copa Libertadores, incluso algo más chiquito, el no tener Copa MX, eh, una Copa MX claramente bien organizada porque tenía muchas oportunidades, pero, o sea, es un sistema súper, súper deteriorado en el que por más que se haga bien una cosa, por ejemplo, ahorita lo del superproyecto de la selección mexicana, yo no dudo que alguien trabaje bien, ¿no? A alguien... Eh, un grupo de jugadores o el entrenador eh, con su cuerpo técnico o los analistas o los directores deportivos yo no dudo que alguien de todos ellos debe trabajar bien, pero como son tantas cosas las que están maleadas ese esfuerzo yo creo que se queda en un techo muy pequeño en lo que puede impactar, entonces eso bueno, también creo que salió a reflexión me fui un poquito del tema, pero sí creo que hay un, un ecosistema muy muy poco eh, fértil para que se puedan dar soluciones para que crezca la selección o, o el fútbol mexicano en general.
0: Sí, es cuestión de, de evolución sobre todo, de no quedarnos. Creo que también hemos hecho mucho énfasis justamente en la época que coincidimos con Chivas, en donde más quizás intentamos hacer análisis y en donde menos teníamos quizás que analizar en dos torneos. O sea, era como, ok, ¿a dónde vamos? Y, y es, es complejo y, y da, la verdad da para... Algo más que el podcast, porque aquí en este podcast nada más queríamos presentarles quizás un poquito de lo que es ese señor, o sea, a mí me intriga mucho que justo, o sea, no es, o sea, él no se denomina como periodista, porque pues, creo que es, obviamente que no es periodista, pero sí tiene esa tarea de informar, creo que lleva bien la parte de la comunicación, obviamente. El, el señor Zurita dice que es comunicador de fútbol y uh -huh. para alguien que está pues muy metido quizás en datos y, y dedicado a... Absolutamente otra cosa que es que es, de, creo que es común, creo que son los que mejor llegan a ver el, el, el juego, pues está tan enfocado en ese tipo de cosas y que creo que puede darle también una, una buena resolución a todo lo que, lo que engloba el fútbol.
1: De hecho, de hecho, como que esa es como mi, mi, la, la idea en mi mente que, que quiero crear para verle la cosa positiva a todo. O sea, al final, eh, yo, mi trabajo es, es cuantitativo, es lo que te decía. Yo creo que hay una parte cuantitativa en el fútbol súper aprovechable, ¿no? Eh, eh, una parte en las estadísticas y todos los datos que se pueden sacar, físicos y, y del juego, eh, que te dan una visión mm, certera y rápida de lo que está pasando con los equipos, con los torneos, con las tendencias. Eh, pero luego, a mí. Así que a mí los que me vienen a decir que se fijan mucho en números, siempre les llevo la contraria y les digo que, que no son tan importantes para, para tratarles de que también el ojo humano, el, el ver, el simplemente observar y, y sacar conclusiones a partir de ahí es igual de importante. Y los que vienen a mí a decirme que, que no hacen caso a los números, también como que me, como me pongo del lado contrario y digo, no, sí son muy importantes los números porque te dan, ya te digo, una visión eh, extra. Entonces, eh, creo que también ese debate existe en el fútbol como de, eh, eh, ¿la estadística lo dice todo? O, hay, ya sabes, la vieja escuela que dice, no, eh, esto no me dice nada, este, lo que yo veo es lo que yo aprendí, lo que siempre se ha hecho, y el fútbol ya está todo inventado y, y listo. Entonces, creo que, al menos de mi parte, sí considero que me ayuda como esa formación cuantitativa a darle otro aspecto a mi análisis y, eh, pero claro, igual soy defensor, te lo repito, de, de observar, ¿no? Y de lo que ve el ojo humano. Entonces, como en muchas cosas de la vida, creo que es chiste de encontrar el equilibrio y creo que a mí, al menos mi formación, pues me, lo, me obliga a ello un poco, porque siempre me lo está recordando, que ambas cosas son importantes.
0: Bueno, señor Zurita, creo que es momento de despedirnos de la gente que nos está escuchando por ahí, este, no sé qué capítulo sea de historias del llano, me parece que el 250 y tantos mil. entonces te agradezco mucho por haber estado por aquí, si quieres decir por favor tus redes, eh, para que te sigan, lo que mencionabas del canal de YouTube, y obviamente pues a quien apuntes en donde estás con, con Pepe, con el programa y demás.
1: Perfecto, a ver, va ahora sí comerciales, este, <risa> para platicar, no solamente de fútbol, sino de... <risa> de varias cosas que que mi cuenta luego me critican que no es de fútbol, pero, pero más bien es, es personal, es cuenta personal, no es cuenta para, para platicar de muchas cosas en Twitter, arroba Eduardo Zurita 7, eh, hacemos programa diario eh, en W Deportes 730 AM, Catenacho W a las 4 de la tarde, eh, fútbol internacional, yo meto ahí mi cuchara, casi no me dejan, pero meto mi cuchara para selección mexicana, eh... En Apuntes tenemos en YouTube, en el canal Seguimiento a la Selección Mexicana en Destino 2026, ahí junto a Pepe del Bosque, y eh, bueno, justamente ADN Selección Mexicana en YouTube, es un canal aparte, es un canal en el que queremos darle como mucho foco a temas de Selección Mexicana, a lo que decías, un poco de historia, un poco de análisis, un poco de lo que se vaya pudiendo sumar, entonces por ahí nos podemos encontrar y, y seguro platicamos que, que se sume a la conversación quien sea, porque al final, tú lo mencionaste hace ratito y termino con esto, perdón por irme tanto, que, que la conversación es lo importante, ¿no? no tanto la opinión que tiene uno porque no tiene la verdad absoluta, pero sí como crear com conversación, crear discusión, ir y venir entre las ideas con un grupo de gente, creo que es lo que más ha ayudado como el, al gremio que hemos intentado impulsar el análisis, entonces mientras más gente se sume, pues mucho mejor,
0: por ahí nos vemos. Y nada, agradecerle al señor Subita por haber estado por acá contándonos un poco de su historia, como siempre, historia del llano. No olviden seguir las redes de Apuntes de Rabona, TikTok, YouTube, Spotify, todo lo que tengan, en la web, lo que sea. Y nos vemos en el siguiente episodio, sobre todo, nos escuchamos. ¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver
1: el mundo desde el fútbol.